0: En la agricultura es tiempo de mirar al futuro para enfrentar un mundo nuevo. Tenemos un Desafío Digital 2.0, la reunión donde revisamos la nueva economía, los negocios y las transformaciones que como país debemos realizar para subirnos al carro de la cuarta revolución industrial. Desafío Digital 2.0, una presentación de Colossus, transformación digital a su alcance. Conduce Cristina González
1: todos ustedes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Desafío Digital que hacemos desde Radio Agricultura y hoy día para hablar de un temazo que sin duda ha convocado la atención de muchos y de muchas desde la perspectiva que es una de las operaciones bursátiles más grandes de los últimos tiempos. Estamos hablando de la compra de Twitter por parte del multimillonario Elon Musk mil millones de dólares alcanzó esta operación, elevando, por supuesto, también eh, el valor de las acciones que cada, cada pequeño accionista o grande accionista tenía con la llegada de Elon Musk. Ahora, ¿qué significa, qué implica todo esto? Muchos hablan del cambio que va a tener esta red social eh, masivamente utilizada en Chile, pero que en otras latitudes... No ha calado tan, tan profundamente. Bueno, vamos a hablar de Twitter, vamos a hablar de esta operación que, que sin duda ustedes también han podido conocer a través de las redes sociales y por supuesto también de los diarios que han dedicado páginas y páginas para tratar de entender este acuerdo. Estamos con Pedro Huichalaf, académico del Centro de Investigación en Ciberseguridad de la Universidad Mayor. ¿Cómo estás, Pedro? Un gusto de conversar contigo.
2: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y para hablar de este tema que es bastante interesante sobre todo por las repercusiones, por lo que significa y tal como tú dices, eh, por los efectos que podría tener sobre todo en, como, como una red social tan mm. utilizada hoy en día por muchas personas.
1: Sí, yo decía que es súper utilizada en Chile particularmente, hay gente que no le gusta mucho Twitter, pero, pero en definitiva es una plataforma y una red social que sin duda marca debate. Antes de meternos en el tema y en el futuro de, de lo que podría significar Twitter, una operación bursátil como esta... Hay poco registro, parece, de la cantidad de millones involucrados, 44 mil millones de dólares, más del presupuesto, entiendo, de nuestro país. O sea, una cosa eh, sideral, a, abismante, la cantidad de dinero, que se puse, de dinero que se puso sobre la mesa. Eh, ¿Qué antecedentes tenemos de esta operación? Que, eh, que en un principio parecía que estaba siendo mucho más controlada, pero de repente Elon Musk, bueno, aparece como dueño de Twitter.
2: O sea, En primer lugar, yo lo, yo lo diría muy simple, es un lujito de Elon Musk. ¿Por qué? Porque él lo hace en forma personal, no como empresa, digámoslo así. Generalmente la, la, las compras o fusiones o adquisiciones que se realizan de grandes grupos corporativos son por otros grupos corporativos. Es decir, en su momento, por ejemplo, cuando Facebook compró a WhatsApp, eh, obviamente eh, fue una compra corporativa con otra, eh, pero en este caso estamos hablando de el hombre más rico del mundo, ah, esa, esa es la posición que tiene los más día y que hace tiempo estaba eh, interesado en Twitter, que, eh, y también hay que hacer una referencia, tú, tú bien mencionas que no es una red social tan masiva, digámoslo así, pero... A diferencia de probablemente otras redes sociales, sí está integrado o, o están o, o hay personalidades que están dentro de Twitter. O sea, en el fondo generan noticias. Eh, no es tan solo la cantidad de personas, sino quienes están insertos en esta red social. Hemos visto, por ejemplo, a presidentes eh, uh, utilizando las redes sociales y especialmente Twitter. Yo me recuerdo, por ejemplo, el presidente recién asumido de El Salvador, él, Ordenaba a su gabinete por Twitter. ¿Sí? Eh, también tenemos a, a Donald Trump, que además tuvo ahí una, una polémica porque fue bloqueado eh, su cuenta social. También tenemos eh, hoy día eh, que Twitter incluso ha establecido ciertas restricciones a propósito de la guerra con Ucrania respecto a, a estar presente o a bloquear medios de comunicación oficiales rusos como RT y otros más. Entonces, es un medio eh, relevante, los periodistas toman en consideración lo que se genera, eh, y por eso, eh, en cuanto a, a, a temas bursátiles, pro, propiamente tal como tú mencionas, de hecho mencionaba eh, mucho más que, por ejemplo, el PIB de Argentina y de otros países desarrollados, o sea, un día de desarrollo, pero eh, marca una forma de actuar. O sea, en un dijo, ¿sabes qué me interesa Twitter?, esto pongo sobre la mesa y fue de una oferta que no pudo ser rechazada ¿Sí? por los accionistas bueno. mayoritarios. Y bueno, estamos en esta circunstancia que se está concretando. Obviamente, esto tiene que pasar algunos filtros de, mm. de libre competencia, de determinaciones de control y de decisiones para formar o no parte del directorio. Por eso son temas domésticos, pero en la, en la lógica que estamos observando, es una tremenda compra. Eh, pero más que el valor yo creo que hay que ver lo que representa Twitter sí. en este nuevo medio digital.
1: Oye, antes de, de, de eso porque me parece súper interesante también lo, lo que ya tú enunciabas lo que pasó con Donald Trump, lo que también pasaba con este presidente que mandataba a su gabinete a través de la cuenta de Twitter eh, es impresionante bueno el nivel de dinero involucrado en esta transacción y cómo finalmente las acciones de Twitter en un minuto se tuvieron que suspender en Wall Street por el alza no que tuvo eh, ya cuando se conoció eh, la llegada de Elon Musk pero también, bueno, esto fue bien sigiloso en su momento porque entiendo que Twitter, claro, tenía un límite también para los accionistas del 9% de las acciones pero, pero en un minuto esto se desbordó y, y teníamos entendido que Elon Musk estaba con ese nueve ciento pero claro, puso parecer, al parecer mucha más plata sobre la mesa y como tú decías, los accionistas mayoritarios dijeron, a ver, señores, bueno, veamos esto porque parece que suele, puede ser interesante la, la venta y termina en un negocio millonario con los alcances que estamos analizando.
2: Sí, efectivamente, tal como tú mencionas, había una restricción en el principio para accionistas minoritarios para formar parte o no del directorio. Entonces, él empezó a comprar eh, en un principio algún porcentaje, estamos hablando de un 3-4%, me parece, muy bajo, pero eso ya generó una repercusión. Pero hay que pensar lo que este hombre, que es mm, el hombre más rico del mundo, insisto, y además está vinculado con la tecnología, eh, tiene repercusiones, de hecho, él ha tenido problemas por tuitear cosas relacionadas, por ejemplo, con su empresa Tesla, y que han generado eh, efectos en, en, en la economía, digámoslo así, de, en las acciones, y que han sido llamados de atención por las autoridades regulatorias. O sea, estamos hablando de que no es cualquier persona, eh, eso es lo primero. Segundo, eh, como tú bien dices, eh, y, y, y compró parte de estas acciones, eh, eh, digámoslo así, una transacción Más o menos regulada, básica, elemental Pero ya después cuando Cuando le dijeron Que no podía hacer algo, dijo, bueno Lo compro, es como <risa> Esto me recuerda mucho a la película De Superman y Batman Y de repente Batman dice, ¿Cómo recuperé la casa De tu, de tu madre, de la madre De Superman? Dijo, bueno, me compré el banco <risa> Para efectos de tomar control Y tomar decisiones muy domésticas
1: Es como llevarse la pelota para la casa, en definitiva Si es si, lo mismo, ¿No? <risa> Eh, y claro, y ahí tú decías, y aquí ya entrando en materia también de lo que va a significar para la propia red social Twitter, la llegada de Elon Musk, es bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Qué puede ocurrir con esta red social? Porque tengo entendido que él también tiene como algunas cosas que ha ido delineando, siendo un activo tuitero, 83 millones de seguidores. Eh, y activo porque uno puede ser pasivo en Twitter mirar, retuitear pero él es activo ¿Qué, ¿qué se espera de que ocurra con la red social Twitter? entiendo que había dicho que quería eliminar los bots
2: sí, mira, a ver Digamos una cosa como, como es, Twitter tiene 13 años de, de vida, digámoslo así, es decir, no es una red social nueva, no es, no es novedosa desde el punto de vista de que es una empresa que en el fondo no se sepa más o menos cuál es el alcance, los efectos, etcétera De hecho, solo como dato, personalmente yo tengo 12 años en Twitter, es decir, eh, cuando, cuando Twitter comenzó y, y empezó a masificarse en Chile... Empecé a tomar también tuve una cuenta, pero algo como observador, eh, qué, qué significa hoy en día con este tema de la pandemia, con este tema de la mejor de mejor de personas con necesidad de estar hiperconectados, de un mundo donde hoy día se hacen todo en línea, donde incluso el estado te fuerza a estar conectado. Por ejemplo, si tienes que sacar algún bono, tienes que sacar algún permiso, cualquier cosa lo tienes que hacer. Eh, a través de Internet. Entonces, hoy día Twitter se está convirtiendo en un referente, sobre todo para efectos de la libertad de expresión y con, por su metodología, como es 200 eh, y tantos caracteres, eh, que hoy día eh, eh, ha sido masivo y hemos visto la influencia que están tomando hoy día las personas por eh, estos hashtags o estos eh, temas, digámoslo así, llamados calientes, es decir, los ten dystopics. Eh, en un momento lo que dijo fue, Efectivamente, mira, esto una, va a ser una verdadera plaza pública Y por tanto, yo quiero tomar a, con, eh, algunas decisiones estratégicas Respecto a cómo se garantiza la libertad de expresión Y una de esas cosas, porque es verdad, hoy día el tema de las fake news Es un tema absolutamente relevante Y eh, Twitter está siendo utilizado por muchos eh, grupos que hacen bot Es decir... Eh, cuentas falsas para las personas que no conocen el concepto bot pero que al final retuitean y, y hacen eh, eh, que ciertos temas eh, sean más visibles y por tanto pueden influir sobre las decisiones de las personas
1: claro, lo convierten en trending topic como se conoce no? Eh, temas de debate masivo pero muchas veces, claro, hay un tema de manipulación y, y desde esa perspectiva al menos lo que se le ha entendido a Elon Musk que, que justamente quiere combatir eso eh, que eliminar como estos perfiles falsos para hacer justamente de Twitter eh, bueno un lugar fértil para la libertad de expresión pero la libertad de expresión en serio.
2: Sí lo que pasa es que piensa que hoy día con esta gran cantidad de acceso a la información por parte de las personas es decir antes estoy hablando hace mucho tiempo atrás como medios de comunicación, como medios tradicionales, la radio, la televisión, los medios de, de diarios, tenían cierto monopolio de la comunicación, porque era la única forma en que la gente se informaba. Hoy día, al ampliarse el rango de información a través de las redes sociales, estos medios tradicionales tienen que competir con otros medios. Y sucede que un día, psicológicamente, a la gente le llama la atención eh, por la emocionalidad de las notas, es decir, aquellos temas que son reactivos, así como eh, una noticia falsa eh, que diga. A algo que, que sea chocante, que te genere reacción, eso convoca y llama la atención. Entonces, acá eh, están ocurriendo que muchas organizaciones, y esto parte de, incluso eh, eh, en la práctica pasó cuando... Eh, Facebook vendió parte de datos sí. a, a la Cambridge Analytica eh, una empresa que quería obtener información para influir en, en decisiones electorales incluso hace que eh, se tenga eh, mayor cuidado lo que me llama la atención, sí, uh, un par de detalles esto lo está haciendo un privado, es decir, una persona sí. eh, y esta discusión también tiene que pasar por los estados es decir, por la regulación de hecho, solo como dato eh, yo tengo entendido que en España, por ejemplo, en este momento Elevó a la categoría de eh, seguridad pública algunos elementos, como por ejemplo la ciberseguridad, el cambio climático, el tema también de los migrantes, e incluyó hoy día la fake news como mm. un elemento de, de preocupación. No sé si me. a, sí. a ese nivel. Pero es que, claro, entonces,
1: yo encuentro que tiene toda entonces, la razón.
2: Y es por eso que Elon Musk, mirando es eh, un tipo súper visionario, imagínate que ideó una empresa para viajar a, a Marte, eh, sí. para ir al espacio, ahora tiene esta empresa, imagínate, tiene una empresa también de, bueno, Tesla, pero hay otras empresas asociadas como de inteligencia artificial, es decir, de algoritmos, e incluso él ha dicho que con Twitter él quiere incorporar algoritmos transparentes, de tal forma que la gente sepa ¿Cuál es el control que están haciendo Estos esto, inteligencia artificial Respecto a la, al acceso de la información Que no sea tendenciosa Que no sea arbitraria Que no sea discriminadora Y estas son palabras mayores Que la está tomando un tipo de visionario Y que en definitiva va a tener repercusión Incluso con otras redes sociales Que hemos, hemos visto que son cerradas Son más controladas Y por mm -hmm. tanto hay menos eh, En este caso decisión por parte del usuario Respecto a qué es lo que están, cómo se está afectando su vida Porque mm -hmm. eso pasa con el, el tema digital
1: Estamos con Pedro Huichalaf académico del Centro de Investigación en Ciberseguridad de la Universidad Mayor hablando de esta eh, compra que hizo Elon Musk, el multimillonario dueño de Tesla... Eh, ...de Twitter, de esta um, red social que bueno que tanto se utiliza en Chile. Yo insisto que en Chile se utiliza mucho, porque en, y, y lo vamos a abordar después de la pausa. En el resto del mundo hay un poquito más de distancia. Pero bueno, la presencia que tiene Twitter, eh, no solamente en Latinoamérica, en Chile... ...y en otras partes del mundo es importante y por eso lo estamos analizando aquí en Desafío Digital. Pedro, tenemos que hacer una pausa, te tengo que contar a esta hora que está con nosotros Colossus, expertos en transformación digital. Conoce su servicio de outsourcing T, entregando soporte computacional a todas las áreas de su empresa, desde la compra, instalación y también funcionamiento. Más información en Colossus.tech. Vamos a hacer una pausa. Ya regresamos aquí en Desafío Digital en Radio Agricultura. En Colossus aumentamos la eficiencia y productividad de su negocio a través de la transformación digital. Ofrecemos outsourcing, TI, inteligencia de negocios, levantamiento de procesos y revisión de data. Desarrollo de software en base a sus necesidades, con integración a cualquier sistema empresarial que tu empresa utilice. Colossus, transformación digital a su alcance. Más información en Colossus.tech.
0: En Agricultura estamos en Desafío Digital 2.0 con Cristina González.
1: Y volvemos con Pedro Huichalaf, académico del Centro de Investigación en Ciberseguridad de la Universidad Mayor aquí en Desafío Digital para hablar de esta compra que hizo Elon Musk de Twitter. Esta red social que yo te decía, Pedro, claro, en Chile funciona mucho y funciona mucho como, como incluso un indicador para la toma de decisiones de los políticos lo que a mí me llama la, mucho la atención eh, y, y cómo cómo fue penetrando Twitter en, en Chile yo estaba mirando cuando tú me dijiste que llevabas 11 años 11 años me dijiste que llevabas en Twitter bueno yo también desde el 2009 estoy eh, en esta red pero bueno hay varios componentes que a mí personalmente no me acomodan mucho de esta red social en, en términos más que nada de bueno, de, de los bots y todo otro, de la agresividad que muchas veces tiene eh, esta red social. ¿Cómo, ¿Cómo Twitter llegó a ser el Twitter que conocemos hoy?
2: Sí, bueno, efectivamente esto ha sido... Primero fue una, un lanzamiento, hay que pensarlo, eh, surge en Norteamérica, en Estados Unidos, uh -huh. donde eh, los fundadores dijeron, bueno, es una manera de comunicarnos, Pensemos que antes tenían menos caracteres, por tanto, eran pensamientos de, de ideas muy muy concretas. Y además no había un modelo de negocio muy establecido por, por, por la liviandad de, de esto, de la instantaneidad. Pero después se empezó a, a considerar esta figura de generar comunidades. Y Facebook hoy día está empezando a generar eh, estas comunidades porque además tú, tú sigues personas, puedes eh, dejar de seguir. Eh, eh, pueden seguirse recíprocamente se pueden ahora crear grupos especializados de conversación, pero efectivamente con el, el, la incorporación de las tecnologías, estoy hablando, cómo hoy día la sociedad digital está cambiando las formas de actuar, de pensar, de relacionarnos. O sea, imagínate que antes nosotros, eh, nosotros yo digo nosotros por las personas que tenemos... Eh, una edad, ya no ya no como millennials sino que los que nacimos con tecnología analógica, eh, eh, usábamos los teléfonos y, y usábamos otros medios de comunicación para comunicarnos, incluso visitarnos personalmente, pero hoy día Twitter tiene esa lógica de, de inmediatez, de envío automático e incluso de ser primicia en información que en los medios tradicionales. Entonces, ha generado, insisto, que eh, hay mucha gente eh, que además toma decisiones, que observa eh, y mira un poco eh, lo que ocurre y se ha generado estos fenómenos modernos que son eh, súper complejos para eh, la, la política tradicional yo estoy hablando de política pública nacional como por ejemplo el tema de la libertad de expresión como por ejemplo el tema de eh, las noticias falsas como yo te explicaba mm. como también la agresividad o sea estos efectos eh, de personas que se sienten invulnerables porque tienen cuentas falsas o porque no o porque no colocan su su identidad real no se acredita digámoslo así y sienten que tiene la capacidad para, eh, para decir cualquier disparate, y además se replica tan rápido que eh, esto genera, como yo te digo, para muchos, o sea, hay, hay muchas empresas, hay muchos negocios que nacen con la minería de datos, es decir, con la observación de estos datos, hacen analítica, hacen eh, determinados informes, y hay personas que consideran esto como indicadores para o hablar de un tema, o no hablar, sí. o reaccionar.
1: Y, y cambiar la toma de decisiones también. Eh, por ejemplo, me recuerdo muchas veces de nombramientos de ciertas autoridades donde si había tuiteado algo o no, eh, pertenecía en el cargo o no. Eh, finalmente, tu Twitter te condena.
2: Es que eso, eso ocurre, y yo creo que hay muchas personas que todavía no lo tienen en cuenta, lo que yo denomino la huella digital. Es decir, es, lo, es el rastro que tú dejas en Internet. Generalmente cuando tú eh, realizas un acto, poco, por ejemplo, poco decoroso en tu hogar eh, y a lo mejor te observa el vecino, bueno, hasta ahí queda esa información. Pero si tú haces algún acto o dices algo o planteas algo, queda en la historia, digámoslo así, y mucha gente después, tú puedes borrar, pero se captura, se, se verifica, se después, muchos años después se muestra... Cómo tenías un pensamiento O, o actuás de una forma y decías sí otra Entonces yo creo que... Y... Ha pasado muchas autoridades. Yo personalmente, por ejemplo, te lo digo. Yo fui eh, eh, autoridad también porque fui subsecretario de Telecomunicaciones sí. en el segundo sí. gobierno de la presidenta. Entonces había muchos de mis colegas eh, eh, que eh, decían: Pucha, voy a tener que revisar el historial <risa> hacia atrás <risa> para ver si es que no hay algo que me puede generar eh, algo en contra. Pero yo les digo: Bueno, pero piensen que cualquier red social es como si estuviera hablando con su vecino, con su amiga, con cualquier persona y que siempre estamos siendo observados. Entonces más que mirar hacia, de, hacia atrás uno tiene que pensar que hoy día su vida está expuesta a través de estos medios y por tanto tiene que haber cierta coherencia con lo que uno dice con lo que hace para no tener estos pasos en falso
1: bueno, la plaza pública, lo decíamos, ¿no? Twitter, bueno, y todas las redes sociales son la plaza pública. Pero Twitter tiene esta particularidad, ¿no?, de, de usuarios falsos que, que pueden, de una u otra manera, distorsionar el debate. En términos comerciales también, ¿Twitter es negocio o no? Te lo pregunto porque... Porque claro, uno lo no puede pensar que lo utilizan mucho los políticos, bueno, los periodistas para informarse, para hacer sus golpes informativos. Pero en términos comerciales, ¿funciona el negocio? ¿Por qué Elon Musk se puede llegar a interesar por Twitter?
2: Porque el hombre ya no está buscando negocio a través de Twitter. O sea, hace eso? negocio por otro lado. Es decir... ¿Entonces cómo no pasa tiempo? Quiera... Sí, sí digámoslo así. Pero es que él está muy interesado, insisto, si uno empieza a analizar su historia de vida, yo he mirado un poco para ver ¿Cómo llegó a ser el hombre más rico? O sea, uh -huh. esto no fue porque eh, su familia era poderosa y él fue eh, heredó esos millones. No, no, no. Un tipo que nace, que, que desde muy temprano le gusta la tecnología, que después empieza a pensar, eh, crea, eh, crea distintas empresas, después hacen con otras. Lo, a mí lo que eh, lo que él hasta ha tratado de demostrar y lo que ha dicho públicamente es que quiere convertir este espacio público en un espacio abierto eh, más o menos controlado respecto a algunos factores que puedan desestabilizar la democracia porque va hacia allá también y obviamente eh, eh, a mí por lo menos me genera un poco de, eh, de, de duda saber eh, bajo qué criterio nos vamos a aplicar porque efectivamente eh, acá lo está planteando un particular eh, pero efectivamente insisto, eh, se ha observado eh, cambio estratégico cambio de decisiones en autoridades en personas de los estaciones marcaciones, digámoslo así. Entonces eh, creo que es importante primero considerarlo como eso. Y a diferencia de otras redes sociales, lo que más llama la atención, insisto, es la inmediatez, la ubicuidad, es decir, estar mm. presente en cualquier lado y también el hecho de el, el efecto eh, parlante, es decir, mm. una cosa puede generarse un, una una un, un, una convocatoria mayor y los medios tradicionales utilizan como fuente muchas veces estas Cuenta o mensaje de Twitter.
1: Y ahora, ya para ir cerrando también, eh, hay una cosa que me gustaría preguntarte, Pedro. ¿Twitter seguirá siendo conocido como como hasta hoy? ¿Puede mutar con la llegada de los más? ¿Puede cambiar quizás la red social? ¿Puede convertirse a lo mejor en un lugar más amable, eh, más transparente quizás?
0: Mira,
2: yo creo que efectivamente, más que amable, eh, más responsable, yo creo. Porque en definitiva él lo que está señalando es que quiere, por ejemplo, que las personas haya una cierta acreditación, es decir, hay una validación que detrás de una cuenta hay un humano. Esa es como la base. A diferencia de los bots que muchas veces son máquinas que, es que repiten y que siguen. Y hay, allá hay algoritmos para poder identificarlo y, por ejemplo, bloquearlo Pero también está el hecho de, eh, de, de, de dentro de la responsabilidad se da una lógica más democrática porque en el fondo tú sabes cuáles son los límites de la libertad de expresión. Cualquier persona. Lo entiende, que puedo dar mi opinión, pero siempre y cuando que ésta no sea vieja, ni, ni injuriosa, ni calumniosa, mm. porque genera un efecto eh, de responsabilidad. Entonces, yo siento que eh, eh, la estructura, porque, por ejemplo, mira, o se hablaba. ...que se quería agregar una función para editar los tweets... porque muchas veces alguien escribe mal... ...o lo escribe de alguna forma... Mm. ...y la única opción es borrarlo... ...que también es, es, es condenado en la red social... ...que alguien borre un tweet... ...o no prefiere mantenerlo ahí... Eh, ...pero al final estas son cosas domésticas... ...lo que hay de fondo... ...y lo que yo creo que hay que mirarlo... ...no tan solo en Twitter... ...sino que en otras redes sociales... ...es cómo hoy día estamos siendo... ...influenciados por estas redes sociales como hoy día personas que no tienen una posición, muchas veces adoptan posiciones eh, en base a la emocionalidad, en base a también a este tipo de mensajes y además eh, el tema de, la, de, como yo digo, este triunvirato entre ciberseguridad, es decir, seguridad de la información versus noticias falsas y también una cultura de, 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 de usar estas tecnologías y también de tu privacidad mm. eh, es relevante para efectos de que eh, el usuario entienda eh, a qué se expone. Y eso implica no tan solo a él, sino que también a su familia, a su hijo, a claro. sus conocidos. Yo creo que es importante porque va a resaltar más, con yo creo, con el OSMAC, los efectos que genera usar una
1: red como esa. Sí, bueno, un temazo. Vamos a ver cómo, cómo se va dando todo esto, cómo se va más no sé, procesando y materializando los cambios en Twitter. Eh, ¿Cuánta gente va a seguir quedándose en la red social? Bueno, ¿cuántos bots van a salir también de la red social? Va a ser interesante ver en términos comerciales cómo va eh, funcionando. Así que, atentos desde Desafío Digital y Pedro, agradecerte mucho este tiempo con nosotros.
2: No, muchas gracias y a, eh, y a cualquier otra invitación a conversar. Porque ya, de verdad, fantástico. nosotros. Yo creo que tenemos que reflexionar sobre esto más que ser un simple consumidor.
1: Absolutamente, me parece súper interesante. Así que te vamos a cobrar la palabra. Muchas gracias, Pedro Huichalaf, académico del Centro de Investigación en Ciberseguridad de la Universidad Mayor. Muchas gracias. Que te vaya muy bien. Y así termina el desafío digital de esta jornada. Muchas gracias por haber estado al otro lado del micrófono, por escucharnos, por hacernos llegar sus comentarios y por supuesto también sus ideas de entrevista. Síganme en compañía de Radio Agricultura. Nosotros nos encontramos en otra oportunidad.
0: En Agricultura fue Desafío Digital 2.0, una presentación de Colossus, transformación digital a su alcance. Conducción Cristina González, producción Camila Fierro.